0: Δεν ξέρω αν το έχετε και εσεί παρατηρήσει, αλλά πληθαίνουν οι περιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον μας που υποφέρουν από Παλσχάιμες η Άνια γονείς φίλων, γυναίκε που είχαν πολύ έντονη επαγγελματική δραστηριότητα, χάνονται ξαφνικά και μπαίνουν σε μια σκληρή περιπέτεια. Και οι ίδιοι, αλλά και οι άνθρωποι του. Οι άνθρωποι που του αγαπάνε και του φροντίζουν. Ομολογώ ότι καταλάβαινα εμπειρικά ότι ίσω έχουμε απέναντί μα μια διαφορετική πανδημία. Άξα όμω να διαβάζω περισσότερο και να ρωτάω. Τα νούμερα τρομάζουν. Απευτήθηκα λοιπόν σε ένα ειδικό με παγκόσμια φήμη, τον Κωνσταντίνο Λικέτσο, που είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Τζόντ Χόμπκιν και ένα άνθρωπο με τεράστια εμπειρία στην έρευνα και τη μελέτη του Αλσχάιμερ. Νομίζω ότι μου έλυσε τι περισσότερε απορίε. Εσεί θα κρίνετε αν ακούγοντα τον καταλαβαίνετε κι εσεί καλύτερα αυτή τη μυστηριώδη αρρώστια. Αν αμέσω μετά νιώσετε την ανάγκη για λίγο παραπάνω άσκηση ή για να λύσετε ένα σταυρόλεξο ή να προσπαθήσετε να θυμηθείτε το όνομα εκείνου του συγκριτητή που δεν μπορούσατε προχθές να θυμηθείτε στην παρέα, μην ανησυχείτε, την ίδια αντίδραση και ανάγκη ένιωσα και εγώ. Κι Λικέτσο, <Κι ελικέτσο> καλησπέρα από την Αθήνα και χαίρομαι που κουβεντιάζουμε σήμερα που έχουμε αυτή τη συζήτηση. Βλέπω γύρω μου όλο και περισσότερε περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν από άνοια ή από αρσχάιμερ. Και επίσης διαβάζω και τρομακτικές προβλέψεις για την αύξηση αυτού του φαινομένου τα, τα επόμενα 20-30 χρόνια. Τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ο πληθυσμός παγκοσμίω και κυρίως στην Ελλάδα μεγαλώνει. Επειδή ο κόσμος τώρα γενικά ζει 10-20 χρόνια περισσότερο από ό,τι ζούσε πριν από μερικέ δεκαετίες, αυξάνονται επίσης και οι αριθμοί των ανθρώπων που πάσχουν από παθήσεις που συνδέονται με την ηλικία όπως η Άνια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2021 είναι περίπου 40 με 45 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με Άνια και αυτό το νούμερο αυξάνεται κάθε 20 χρόνια μόνο βάσει της γύρανσης του πληθυσμού επειδή το προσδόκιμο ζωή παρατείνεται.
0: Άρα Λέμε ότι το 2050 θα έχουμε 150 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους θα νοσούν.
1: Γύρω στα 120 με 125 παγκοσμίως. Και μην ξεχνάς ότι ε, ένας άνθρωπος με άνοια κατά μέσο όρο ζει περίπου πέντε χρόνια με άνοια. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι και είκοσι. Και αν υπολογίσεις ότι ο μέσος όρος έχει δύο με τρεις φροντιστές ανθρώπους που τους βοηθάνε καθημερινά, μιλάμε για μέλη τη οικογένεια. Αυτά τα νούμερα είναι επί τρία για το πόσοι επηρεάζονται και μετά ε, για τα πόσα χρόνια επηρεάζονται.
0: Για την Ελλάδα που είναι μια χώρα με πολύ γερασμένο πληθυσμό σε σχέση και με την υπόλοιπη Ευρώπη, που, αυτή η εκτίμηση που βρίσκεται.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 170 180000 χιλιάδες με άνια και βάλε το επί του δύο για τα επόμενα τόσα χρόνια. Επίσης υπάρχει ένα στάδιο πρόημο τη που λέ, λέγεται ή διανοητική διαταραχή, στα αγγλικά το λέμε MCI, Mal που είναι αυξημένα κατά ένα 60-65% το νούμερο, αλλά στην Ελλάδα υπολογίζουμε κάπου 280.000 κόσμος που ζει με το MCI, ξεχωριστά από τα νούμερα της Άννοιας.
0: Τώρα, να ρωτήσω γιατί αυτό το φαινόμενο έχει τόσο μεγαλύτερη έκταση στην Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ότι είναι πιο περίπλοκη η ζωή μας, μεγαλύτερο το στρέστη. Σε τι οφείλεται αυτό.
1: Όχι, οφείλεται στο πόσο γερασμένος είναι ο πληθυσμό. Ε, άμα πας σε, σε κοινωνίες, ας πούμε στην Κίνα που τώρα συχνά ε, όλο και περισσότερο γυράσκει, είναι τα ίδια τα νούμερα σε πληθυσμιακό επίπεδο. Δηλαδή, αν πείς έχω τόσους εκατοστάριδες, τόσο είναι το ποσοστό.
0: Άρα δεν υπάρχει μια πολιτισμική διαφορά ή κάτι άλλο. Πολύ
1: μικρές διαφορές πληθυσμικέ, Πολύ μικρές.
0: Οι γυναίκες επίσης, γιατί επηρεάζονται σε τόσο μεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες. Καταλαβαίνω ότι είναι περίπου τα 2 τρίτα των νοσούντων που είναι γυναίκες.
1: Υπάρχουν τρεις παράγοντες εδώ. Ένας παράγοντας είναι ότι σε αυτές τις ηλικίε οι γυναίκες επιβιώνουν πιο πολύ από τους άντρες. Ζούν περίπου 5 με 10 χρόνια παραπάνω από εμά. Αλλά το άλλο που γίνεται ανεξάρτητα από αυτό, ο κίνδυνος να πάθει μια γυναίκα άνοια μετά από 80-85% είναι διπλάσιος παρά σε έναν άντρα. Και ακόμα είναι αβέβαιο γιατί γίνεται. Αυτό ίσως έχει σχέση με το ότι μια γυναίκα διαχρονικά στη ζωή της έχει δει και έχει αισθανθεί πολύ περισσότερο χρόνιο στρες και μάλλον αυτό επηρεάζει τον το κίνδυνο που, που μόλις είπα.
0: To να γίνουμε λίγο πρακτική. Κάποιος που είναι 60-65 χρονών, εάν ε, αρχίζει να ξεχνάει ένα όνομα σε μια συζήτηση ενό ανθρώπου που τον ξέρει τον ήξερε παρεμβαίνει τόσο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πρώιμο δείγμα Alzheimer's. Είναι απλώ μια νοητική γύρανση. Πώ τα ξεχωρίζει κανεί αυτά τα δύο,
1: Η Ηλικία έχει σημασία. 60-65 κάποιο είναι πολύ νέο. Άρα, όταν έχει τέτοια συμπτώματα, μάλλον δεν είναι ανισχυτικά. Ε, συνδέονται με όλε τι αιτιολογίες που κανεί ξεχνάει και στη δικιά μας ηλικία και στα 50, ε, ότι ουσιαστικά ήδη κοιμάσαι καλά. Έχει στρε τη ζωή σου. Μπορεί να πίνει παραπάνω από ό,τι πρέπει. Μπορεί να έχει πολλέ πιέσει. Ε, στα 60-65. Όσο πιο πολύ αυξάνεται η ηλικία, τόσο πιο πιθανό αυτά τα συμπτώματα να είναι παθολογικά. Δηλαδή, αν μου πει κάποιο στα 80 του έχει τέτοια, τέτοια συμπτώματα, ναι, μπορεί να είναι αρχή κάποια άνοιξης. Πώς ξεχωρίζονται, δεν είναι δύσκολο διαγνωστικά με έναν καλά εκπαιδευμένο γιατρό ή άλλον healthcare worker να μπορεί να κάνει αυτό το διαχωρισμό. Είναι περίπου μία με δύο ώρες παίρνουν οι διάφορε εξετάσει που γίνονται. Παίρνεται ιστορικό, αλλά είναι πολύ έγκυρη η διάγνωση το αν κάποιος έχει ανέλεος.
0: Υπάρχουν κάποια σημάδια, λέει, κάτι που παρατερεί κανείς στην αλληλεγγύη συμπεριφοράς, πούμε, που σου δείχνει ότι δεν είναι κάτι περιστασιακό, λογικό, ότι είναι κάτι παραπάνω.
1: Ναι, όσον αφορά τα γνωσιακά συμπτώματα δηλαδή την απώλεια μνήμης, ε, αυτό που κοιτάμε πολύ είναι την απώλεια λειτουργικότητας. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ξεχνάει και τώρα αρχίζει να χάνεται όταν οδηγεί το αυτοκίνητο ή να χάνεται να μην μπορεί να βρει το δρόμο τη στη γειτονιά, αυτό είναι ένα σχετικό σύμπτωμα. Επίσης, αν κάποιο δεν μπορεί να λειτουργεί στα φαρμακά του ή να ασχοληθεί με να παναψωνίσει είναι θέμα λειτουργικότητας. Το άλλο μεγάλο τομέα είναι τα συμπτώματα συμπεριφορά, δηλαδή αν αλλάζει προσωπικότητα. Είναι ο άνθρωπο πιο ευερέθιστο, πιο αγχώδη από ό,τι παλιά. Είναι τώρα, δεν κοιμάται καλά. Μπερδεύεται ε, και έχει κάποια έκρηξη άμα μπερδεύεται. Αυτά είναι τα γενικά συμπτώματα που λένε ότι όντω κάτι μπορεί να είναι σημαντικό.
0: Υπάρχει κάποια διαγνωστική εξέταση που μπορεί να κάνει κανεί, αξονική, κάτι τέτοιο, που μπορεί να του πει αν βρίσκεται σε μεγαλύτερη κατηγορία, ε, κατηγορία μεγαλύτερου ρίσκου από κάποιον άλλον.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο. Εξέταση, όχι. Υπάρχουν κλινικές εξετάσεις που είναι πολύ έγκυρες. Εδώ αξίζει να διαχωρίσουμε το τι φαίνεται στον ασθενή κλινικά και το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο που εξηγεί το πρόβλημα που βλέπουμε στον ασθενή. Αυτή η διαφοροποίηση είναι σημαντική. Όσον αφορά τη διάγνωση, γίνεται με βασικές κλίμακε νευροψυχολογικές που είναι καλά διαδεδομένες στην Ελλάδα και πολύ έγκυρες και για την Ελλάδα. Αυτό δεν παίρνει πολλή ώρα για να πω εγώ, Έχεις ή δεν έχεις άνοια, έχεις ή δεν έχεις MCI. Το επόμενο ερώτημα όμω είναι γιατί. Και εκεί μπαίνουμε στο τι είναι στον εγκέφαλο και εκεί μπαίνουν οι μαγνητικές, τα PET scans, άλλες τώρα εξετάσει εγκεφαλονικαίου υδρού, άλλε εξετάσεις αίματος που βγαίνουν που θα μας πούνε ότι όντω αυτός ο άνθρωπος που κλινικά έχει άνοια, έχει στον εγκέφαλο αυτό που λέμε τι αμυλοειδείς πρωτεΐνες Και άρα είναι άνοια του Αλσχάιμερ, γιατί έχει την άνοια και το αμυλοειδέ.
0: Αυτό δεν έχει κανένα νόημα όμω να κάνει την εξέταση κανεί πριν να έχει σημάδια που τον οδηγούν σε μια κλινική εξέταση, έτσι.
1: Δεν έχει καμία, ακριβώ. Ναι, συνήθω και βέβαια πάλι συνδέεται με την ηλικία. Αν μιλάμε για 60 άρη, όχι. Αν μιλάμε για 70 άρη, πολλέ φορέ ο ασθενή ξέρει και αν έχει κάποια ανησυχία, τότε δεν είναι κακή ιδέα να κάνει μια βασική
0: εξέταση. Τα γονίδια, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν σε αυτές τις, τις αρρώστιες σου.
1: Τα γονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο, Αλέξη. Ε, υπάρχουν ε, μελέτες διδήμων που έχουν δείξει ότι η κλωρονομικότητα επηρεάζει περίπου το 70% τη πιθανότητας να πάθει μεγάλο ποσοστό. Αλλά δεν είναι απλή η συσχέτιση. Υπάρχουν, α πούμε, απλά γονίδια, ελάχιστα ευτυχώ τα οποία, αν κληρονομήσεις ένα από αυτά τα κακά γονίδια, θα πάθει σίγουρα άνοια αν ζήσει σε μια ηλικία. Αυτό είναι, όπω λέμε, η καθοριστική κληρονομικότητα. Αλλά το 90-95% είναι πολυγονιδιακή. Δηλαδή, πολλά γονίδια συντελούν, μπορεί και 30 και 50, το καθένα να προσθέτει ένα μικρό παράγοντα κινδύνου και άλλα να αφαιρούν παράγοντες κινδύνου. Οπότε είναι δύσκολο να γίνει γονιδιακή ανείχνευση αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε υπάρχει κάποιο τεστ, α πούμε, σχετικό ή κάτι τέτοιο.
1: Υπάρχουν γονιδιακά τεστ, απλώ η πληροφορία που δίνεται δεν είναι κλινικά χρήσιμη.
0: Πάμε λίγο τώρα στο ποιοι παράγοντε επιβαρύνουν, αυξάνουν το ρίσκο κάποιου. Το στρες, φαντάζομαι, είναι βασικό πράγμα.
1: Το στρε είναι βασικό πράγμα και όσο περισσότερο έχει κανεί διαχρονικά μέσα στη ζωή του, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα.
0: Βάρο διαβήτη.
1: Ε, Διαβίτης, όλα αυτά που λέμε ε, μεταβολικά σύνδρομα, δηλαδή και χωρίς διαβίτη, αν, αν είσαι πέρβαρος, ε, αν έχεις αυτό το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο, αν έχεις υπέρταση, ε, αν έχεις άλλους κινδύνους για καρδιά, αν έχεις ε, μαρμαριγή στην καρδιά, όλα αυτά προσθέτουν την πιθανότητα ότι θα πάθει ο εγκέφαλο και θα δημιουργήσει κάποιο τα συμπτώματα.
0: Υπάρχουν διάφοροι αστικοί μύθοι για το τι μπορεί να κάνει κανεί για να προλάβει πα ή τόση κάτι τέτοιο. Ας πούμε, ακούω πολλού ε, ανθρώπου μεγαλύτερης ηλικία που λύνουν σταυρόλεξα, εσύ δεν το ακούμε μεγάλη έτσι, μανία. Έχει κάποιο νόημα αυτό, κάνει κάποια διαφορά,
1: ε, Ναι, υπάρχουν πέντε γενικά παράγοντες που θεωρούμε ότι μάλλον κάνουν διαφορά. Ε, ο ο ένα παράγοντα είναι η καλή υγεία. Το είπαμε ήδη. Αν έχει υπέρταση καρδιαριά κτλ., δηλαδή κανεί να φροντίζει την υγεία του και να παρακολουθείτε από κάποιον γιατρό πρωτοβάπνιας περίθελς ώστε να προληφθούν πράγματα νωρί. Αυτό είναι το ένα. Ε, το δεύτερο είναι ε, να αποφεύγει φάρμακα που δεν χρειάζεται. Και στην Αμερική και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη χρήση φαρμάκων και όπως λέμε εδώ over the counters πράγματα που παίρνουν ασθενείς ε, για τα οποία η ασφάλεια δεν είναι γνωστή. Ε, και αν δεν τα χρειάζεσαι τα φάρμακα, δεν χρειάζεται να τα παίρνει, κατά τη γνώμη
0: Αυτά δηλαδή μπορεί να επιβαρύνουν ε, την τη κατάσταση κάποιου. Ναι,
1: α πούμε αντικαταθλητικά, υπνοτικά, ε, φάρμακα για άγχο. Όλα αυτά επιβαρύνουν και το ρίσκο και την κατάσταση. Οι άλλοι τρει παράγοντε έχουν σχέση με την δραστηριότητα. Το ένα είναι η πνευματική δραστηριότητα. Εκεί μπαίνοντα τα πρόλεξα, όσο πιο δραστήριο είναι κανεί και ασχεί τον εγκέφαλο, τόσο καλύτερα. Το άλλο είναι η η γυμναστική και η φυσική δραστηριότητα, που όσο μεγαλώνει κανείς με αρθρητικά γίνεται όλο και πιο δύσκολη, αλλά υπάρχουν τρόποι κανείς να αυξήσει την κινητικότητά του τη σωματική. Και το τρίτο είναι η κοινωνική δραστηριότητα, το οποίο ένα καλό στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κοινωνική δραστηριότητα διαφόρων μορφών, ε, οπότε, εκεί νομίζω ότι τα πάμε καλύτερα από άλλους λαός. Αυτή είναι η πέντε παράγοντες. Να αποφεύγει κανείς φάρμακα που δεν χρειάζεται και άλλες ουσίες που δεν χρειάζεται, να προσέχει την υγεία του και να είναι δραστήριος πνευματικά, σε κινητικότητα και κοινωνικά.
0: Οι ανεστησίες, κάποιον επεμβάσον από μια ηλικία και μετά, παίζουν κάποιο ρόλο, είναι καλό να αποφεύγονται.
1: Παίζουν κάποιο ρόλο. Θα ήταν καλό να αποφεύγονται, αλλά δεν είναι απόλυτο ότι μπορεί πάντοτε να αποφευθούν. Άμα είσαι 70 και πέσει και σπάσει το ισχύο και χρειάζεται εγχείρηση, θα κάνει εγχείρηση. Άρα ε, πρέπει να... το καλύτερο θα ήταν η αναισθησία που θα δοθεί να είναι minimal. Και υπάρχουν τρόποι που έχουν αναιτηθεί και στην Αμερική και στην Ελλάδα που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το άλλο είναι που βλέπουμε συχνά είναι κάποιο δεν έχει κάνει τα εμβόλια για τη γρήπη, ας πούμε, το χειμώνα. Ε, παθαίνει η γρήπη βαριά και μετά από έξι μήνες εμφανίζονται τα συμπτώματα της άνοιας για πρώτη φορά, σε κάποιον, ας πούμε, 75-80 ετών. Και αυτό είναι συχνό. Άρα ό,τι έχει βιολογικό στρες για τον εγκέφαλο, είτε είναι φάρμακο, είτε είναι αρρώστια, μπορεί να δημιουργήσει το ξεκίνημα μιας ανοϊκής κατάστασης.
2: Ο i never felt so
0: αυτή την i feel i Γιατί έτσι
1: είναι. Ο κοροναϊό δεν ξέρουμε ακόμα. Ε, ο κοροναϊό έχει, έχει δύο τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αλλάξει πολύ τα πράγματα. Ο ένας είναι ότι αν παθέ, άμα είσαι άρρωστος με κοροναϊό και πά εντατική κτλ. μπορεί να δημιουργήσεις εγκεφαλικά σύνδρομα που έχουν σχέση με το ότι σε εντατική, ότι είχε βαριά αρρώσεις κτλ. ανεξάρτητα από το αν ήταν ο κοροναϊός. Και το άλλο είναι ότι σε πολλούς, αλλά όχι σε όλους ανθρώπους που παθαίνουν τις πιο βαριές μορφέ ε, του κορονοϊού, δημιουργεί ο μια πολύ δυνατή ανοσιολογική αντίδραση. Ε, μερικές φορές αυτό συντελεί και στο θάνατο, α, αλλά σίγουρα άμα επιβιώσει κανείς συντελεί σε πολύ στρες στον εγκέφαλο που μπορεί να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Εμεί περιμένουμε σύντομα, ε, ε, στο Hopkins έχουμε κάνει από τι πρώτε, μελέτες επιδιω... αυτών που επιβιώσανε από βαρύ κορονοϊό, έχουμε κάνει follow-up και ελπίζουμε σύντομα να, δη... να δημοσιεύσουμε τα πρώτα προς αποτελέσματα, είναι literally in the publication pipeline αυτή τη στιγμή. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε και θα μαθαίνουμε και με νούμερα αυτό που είπα τώρα μόλις.
0: Καταλαβαίνω ότι παίζει μεγάλο ρόλο το... οι ασθενεί που έχουν ατσχάμερες να μπορούν να μένουν στο σπίτι και να έχουν φροντίδα στο, στο σπίτι. Τώρα... Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου έχουμε και το brain drain και μια ολόκληρη γενιά έχει φύγει και έχει αφήσει οι γονεί μεγαλύτερου πίσω, είναι κάτι το κουβεντιάζω το με το, τον το κύριο Πολίτη. Αυτό θα έχει κάποιο αντίκτυπο στο ποιο θα φροντίζει αυτού του ανθρώπου,
1: Ναι, είναι ένα δύσκολο θέμα. Βέβαια, η Ελλάδα είναι σε καλύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή, α πούμε, την Αμερική, γιατί εδώ δεν υπάρχει brain drain, αλλά όλοι δουλεύουν συνέχεια. Οπότε τα παιδιά δεν είναι διαθέσιμα ούτε εδώ. Σιγά σιγά μαθαίνουμε πώς να υποστηρίζουμε ανθρώπους με άνοια στο σπίτι που μπορεί να έχουν ένα σύζυγο, μία σύζυγο σαν τον βασικό φροντιστή περιθάποντα, με υποστήριξη από μία υπηρεσία υποστήριξης που είναι σχεδιασμένη για την άνοια να πηγαίνουν μέσα στο σπίτι να βοηθάνε Σε βασικά πράγματα ή να βοηθάνε εξ αποστάσεω. Και έχουμε δείξει σε κάτι που μελέθε εδώ στο Hopkins, στην Αμερική, ότι αυτό επηρεάζει σημαντικά και την ποιότητα ζωή και τη δυνατότητα να μείνει κάποιο σπίτι του χωρί να χρειαστεί να πάει σε ίδρυμα. Αλλά αυτό θα είναι καθαρά θέμα το οποίο θα πρέπει σαν κοινωνία να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή γι' αυτό χάρηκα, παρόλο που είναι κακό βέβαια, που είπε ότι είναι η άλλη πανδημία αυτή. Γιατί πρέπει σαν κοινωνία να καταλάβουμε ότι στα επόμενα 10-15 χρόνια η δικιά μας κοινωνία στην Ελλάδα θα επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τη φροντίδα των ανθρώπων με άνοια, που όλοι θέλουμε να γίνεται στο σπίτι. Οπότε η κοινωνία τι θα κάνει για να προετοιμαστεί. Δεν είναι μόνο θέμα το ποιοι θα είναι οι άνθρωποι, που θα τους βρούμε, πώ θα τους εκπαιδεύσουμε, αλλά είναι και πώς θα υποστηριχθεί και θα καλυφθούν τα έξοδα γύρω από αυτά, το οποίο, όπως σου είπα, μπορεί να είναι και 5 χρόνια, μπορεί να είναι και 20. Έχω Που πάθαινε άνοια στα 70 του και είναι 90 κάτι και είναι ακόμα ζωντανοί, αλλά θυτοζώουν, και κάποιο πρέπει να να του φροντίσει.
0: Πόσο μακριά είμαστε από την ανακάλυψη ενό φαρμάκου που είτε θα επιβραδύνει είτε θα θεραπεύσει. Διαβάζω για παράδειγμα ότι το FDA θα κάνει κάποια ανακοίνωση τη Δευτέρα για ένα ένα φάρμακο. Είμαστε κοντά, ή απλώ είναι τόση πίεση από τον πληθυσμό που ενδεχομένω υπάρχουν και τεχνητέ ελπίδε, να το πω έτσι.
1: Είναι κάπου στη μέση αλήθεια, νομίζω. Σίγουρα έχουμε αρκετή γνώση για την Άνια κατά Αλσχάιμερ, που έχει σχέση με τα μιλωδί, ότι κάποια στιγμή πιστεύω φάρμακα που επηρεάζουν αυτέ τι αμιλωδί πρωτεΐνες στον εγκέφαλο θα εμφανιστούν. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πλήρη αποθεραπεία. Είμαστε μάλλον όχι τόσο μακριά από ένα τέτοιο φάρμακο. Τη Δευτέρα, όπω λε, το FDA θα κάνει ανακοίνωση για την απόφασή του. Δεν βέβαιο. Ότι θα δεχτεί αυτό το φάρμακο. Εγώ και πολλοί άλλοι ομολογοί μου σε όλη την Αμερική έχουμε ε, ζητήσει να μην εγκρίνει το FDA αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο. Ε, γιατί δεν πιστεύουμε ότι έχει δείξει πω είναι λειτουργικό. Άρα σου λέει ότι και η καλύτερη ελπίδα που υπάρχει αυτό το φάρμακο είναι πολύ controversial για το αν όντω θα βοηθήσει. Πιστεύω ότι το επόμενο στάδιο για να βρεθεί πραγματική αποθεραπεία είναι να καταλάβουμε ότι δεν είναι μία πάθηση. Να καταλάβουμε ότι έχουμε 6, 7, 8, 10 μορφέ Alzheimer και δεν θα είναι ένα φάρμακο που θα τι βοηθήσει όλες. Αυτά τα φάρμακα για τα αμυλοειδή θα βοηθήσει ίσως μερικούς, εάν το πετύχει. Αλλά υπάρχουν πολλές άλλες, πολλά άλλα μονοπάτια που πηγαίνει κανείς από την υγεία στην άνοια. Μπορεί να είναι μονοπάτι με διαταραχή ύπνου, μπορεί να είναι μονοπάτι με μεταβολική διαταραχή κτλ, κτλ. Και αυτό στη δικιά μας ομάδα προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τις Μορφέ και τα μονοπάτια, ούτω ώστε να εστιάσουμε το σωστό φάρμακο στο σωστό μονοπάτι. Ακόμα δεν είμαστε κοντά.
0: Πόσα χρόνια λοιπόν έχουμε, μπορεί να το εκτιμήσει κανεί.
1: Ε, από τότε που μπήκα στο αυτό το τομέα, το 1992, οι συνάδελφοι μου λένε The cure is five years away. Και δεν ξέρω, έχουν περάσει αρκετέ πενταετίε από τι αρχέ του 1990. Δεν ξέρω, Αλέξιμ. Θα ήθελα να πω ότι είναι 5-10 χρόνια, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 30.
0: Το πιο υποσχόμενο τι είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Το πιο υποσχόμενο είναι αυτό το φάρμακο της Biogen, το Aducanumab, το οποίο, όπως σου είπα από τις συγκεκριμένες μελέτες που έχουμε δει για το φάρμακο, δεν είναι πάρα πολύ δυναμικό.
0: Μπορεί να μας πει περίπου εσύ, τι κάνεις τώρα αυτή την περίοδο, σε τι δουλεύεις πάνω σαν πείραμα, σαν, σαν έρευνα.
1: Κοίταξε έχω την τιμή να διευθύνω ένα μεγάλο θεατρό που έχουμε 14 άλλους συναδέρφους που δουλεύουμε σε διάφορα κομμάτια, είτε εργαστηριακά, η Βάσο Μαχιαράκη που ασχολείται με πλαστοκύτταρα και να τα κάνει πλατφόρμα για ανήκνευση φαρμάκων, ο ε, Δημήτσο Καπόγιανης που ασχολείται με κάτι που λέγονται εξωσωματίδια στο αίμα για διαγνωστικούς διοδείκτες.
0: Πόσους Έλληνες ε, έχεις στο, στο department? Στο
1: department δεν έχουμε τόσο πολλούς. Είναι, είναι συνεργάτες σε άλλα departments. Είναι ο Αβραμόπουλος, Καπόγιεννης, Μαχαιράκη, Λεωτσάκου, πέντε. Και
0: Κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις στο τέλος, γιατί νομίζω είναι πάρα πολλοί κόσμοι που με ενδιαφέρεται για αυτή την, την πανδημία. Το... Εγώ θα επιμείνω να το λέω πανδημία.
1: Ναι, ναι. Για μένα θα ήθελα να δώσω στον κόσμο ένα μήνυμα ελπίδα. Ε, αυτή η συζήτηση ελπίζω να μην δημιουργεί ένα άφορο ότι θα είναι σκληρά τα πράγματα, η Άνια είναι κάτι τρομερό, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το μήνυμα ελπίδα για μένα έχει τρία κομμάτια. Το ένα είναι ότι το 2021 έχουμε καλές θεραπίες. Μπορεί να μην τη σταματήσουμε να την αντιστρέψουμε, αλλά έχουμε θεραπείες που έχουν πολύ μεγάλο καλό για τους ασθενείς και για τους περιθάρκοντες. Άρα ο κόσμος να μην φοβάται να πηγαίνει για διάγνωση, για ανείχνευση, γιατί αυτό ακολουθεί μετά θεραπευτικό σχέδιο, το οποίο κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι κάποια στιγμή θα βρούμε την αποθεραπεία, και καλό είναι να συμμετέχει ο κόσμος και βέβαια και οι Έλληνες επιστήμονες παγκοσμίω για αυτή την προσπάθεια. Και το τρίτο είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, η πρόληψη. Τι μπορεί να κάνει κανείς να προσέχει τον εαυτό του. Δεν είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές που χρειάζεται να γίνει. Εγώ σκέφτομαι ότι ίσω η καλύτερη πρόληψη ήταν να θα πάμε όλοι σε ένα μεγάλο νησί ελληνικό που θα τρώμε τη Μεσογειακή μας διατροφή Θα κάνουμε παρέα ο ένα στον άλλον με τον ωραίο τρόπο που ξέρουμε να ζούμε μεταξύ μα. Θα κάνουμε και φυσική άσκηση και τελικά ίσω η Ελλάδα να είναι το προορισμό που θα μπορεί να έρθετε κανεί να προλάβει την άνοια, γιατί θα ζει μια βασική ζωή πρόληψη.
0: Όντω, και ο ελληνικό ήλιο που τα συγχωρεί όλα. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που ένα συμπατριώτη μα είναι σε μια τόσο κορυφαία θέση, θέση αιχμή, την έλεγα. Και εγώ βέβαια είμαι. Πολλές φορές το λέω ότι με παρηγορείτε, έχω ένα συμμαθητή ο οποίος εξειδικεύεται σε κάτι που ελπίζω να είναι αχρίαστο αλλά είναι καλό να υπάρχει εκεί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάρα μου Αλέξη ευχαριστώ πολύ. Θα τα
2: πούμε.